Hola y bienvenidos a este jueves 22 de septiembre. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos está eh, permitiendo vivir. Amén. Ah, Dios guarde a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, el día de ayer habíamos estado hablando sobre lo que Pablo le pedía a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Eh, no solamente eh, reconocía que le obedecían cuando él estuvo presente, sino también que pedía que le obedecieran a través de la carta. Y, y dijo que tenían que ocuparse de guardar la salvación uh, con temor y temblor. Y, y explicamos el porqué, ¿verdad? Un alto precio, un alto precio. Eh, una vez, una vez, eh, hace muchos años, en mi casa sufrimos un, un robo, un robo. Eh, entraron los pillos y, y yo eh, tenía una cantidad, a mí me gustan los relojes y... Y tenía un par de relojes que ah, eran caros y, y los tenía descuidados ahí, en una repisa, en, un, en una cajita, eh, esos que eran bastante caros y había otros que no eran tan caros, pero ah, me gustaban. Y cuando entraron los pillos, eh, eh, bueno, a mí me robaron los relojes porque los tenía en, en un lugar así, en una caja, dentro de la caja. Pero a mi esposa no le llevaron ninguna de sus joyas porque ella les guardaba en un cofre especial con llave en un lugar que tenemos de la casa. Lo mío me lo llevaron fácil. Lo de ella nada, todo estaba. ¿Qué pasó? Me descuidé. Nunca pensé que iban a venir a entrar a mi casa. Aparte tenía ciertos sistemas que ellos burlaron, porque los pillos saben muchas cosas, ¿verdad? Pero no tenía suficiente cuidado de aquellas cosas que me habían costado y me las llevaron. A mi esposa no, ninguna de sus joyas. Se la llevaron porque las tenía bien guardadas. ¿Qué pasó conmigo? Me descuidé. Era un valor importante. Me descuidé. Mi esposa tenía valores importantes, pero bien guardados. A ella no le llevaron nada. El descuido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la vida cristiana. No por lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es eterno. Es lo que... Yo tengo que guardar por eso que, lo que, de lo que Cristo hizo por mí. Valorar lo que Cristo hizo por mí. ¿Sí? Entonces, eh, cuido de esa forma. No porque la salvación de Cristo vaya a corromperse. No, 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 no. Lo que Cristo hizo es eterno. Pablo habla y dice que fuimos comprados por una salvación eterna. Eterno. Ahora, nosotros, nosotros no podemos descuidar esa salvación, esa salvación, ese alto precio que se pagó por mí. Ustedes saben que a las cosas eh, importantes, valiosas, que no nos cuestan 
que nos regalan, muchas veces no las valoramos como cuando del bolsillo nos duele. ¿Sí? Eh, ¿Me explico? Entonces, esto de nuestra salvación que Pablo dice, no es que yo tenga, hoy que me, me, me pasó esto y perdí la salvación. Ah, hay gente que a veces uno las escucha orar y pedir por sus pecados. Ya los pecados tuyos los confesaste, los confesaste todo. No eres practicante del pecado, pero si alguno hubiera pecado, sepa que abogado, dice Juan. ¿Se acuerda? Juan es su primera carta, no en el Evangelio, sino en la primera carta. Por allá como el verso 11, 12 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Quiere decir que no practicamos el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Antes sí, en nuestra vieja naturaleza era muy común que practicáramos el pecado. Era muy común, ¿sí? Porque habíamos nacido pecadores y, y, y nadie nos enseñó a pecar. Nosotros mismos estaba dentro de nosotros, de esa naturaleza caída. Pero ahora que hemos pedido perdón, una vez escuché al hermano Motesi, a, a, no Osvaldo, sino Alberto Motesi, porque hay dos que los conozco, uno Alberto y otro Osvaldo. Alberto, el evangelista, cuando estaba por aquí, por Miami, una vez en una de las campañas, varios días estuvo predicando y una de las campañas dijo, porque hay dos pecados que el padre no puede perdonar. Y entonces, claro, había que explicarse cuál era el segundo, porque el primero yo lo sabía. El primero que Juan dice eh, que, que no podemos pedir por aquello que eh, eh, se, ha, se ha pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese lo sabía. ¿Y cuál es el otro pecado que no se puede perdonar? Y él lo dijo fácilmente. El pecado que no se confiesa no tiene perdón, porque Jesús vino a perdonar pecados. Sí, me, me explico. Está bien eso. Si tú no has confesado, el pecado ese te va a perseguir. Por eso es muy importante que confieses todos, todos los pecados. ¿Y que tengo que ir a un confesor? Tengo que, no, 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 al Señor, al Señor, ahí mismo, ahí donde está. Cualquier cosa que venga a tu vida. A mí me ha pasado que han venido cosas a mi vida, a mi vieja naturaleza. Digo, perdón, padre, este pecado que yo cometí en tal lugar, no te pido perdón. Y ya me olvidé porque Jesucristo pagó. Aleluya. Ahora, ¿qué hago? Guardo, mantengo. Estoy en vigilancia. Aleluya. Para no pecar. Para no practicar el pecado. Ahora, si en esas cosas puedo yo resbalar enseguida sé que tengo un abogado delante del Padre aleluya bendito sea el nombre del Señor un abogado especialista en cualquiera de las faltas aleluya él está él es él porque él sabe él sabe aleluya y él dio su vida para perdonar todo pecado entonces agradecido a eso es que entonces cuido, cuido. Y hay que tener cuidado porque como está la cosa ahora. Por eso hay que ir a la palabra y mantenernos en la palabra y saber las cosas que le agradan a Dios y saber las cosas que le desagradan a Dios. Las cosas que Cristo vino 
a dar su vida y condenó al pecado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice Pablo, ah, dice, porque Dios produce en ustedes, en capítulo 2, verso 3, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer, el querer como el hacer. Dios lo produce. Aleluya. Oh, Señor, quiero esto. Señor, ayúdame. Aleluya. Entonces, en el nombre de Jesús, lo hago. Bendito Dios. Dice, hacer todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Ves? Eso es una obra de la carne, la, mura, la murmuración y la contienda. Cosa de la carne. Que el apóstol Pablo, en Gálatas 5, lo aclara bien. Aleluya. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Aleluya, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aleluya. Esta es la generación que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces tenemos que ir a la palabra para estar atentos, para, aleluya, a través de ella recibir el querer de Dios y el hacer de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para que seamos irreprensibles. Ay, Señor, irreprensible puedo ser. Oh, Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor, irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabe qué? La, la novia de Jesús, la esposa de Jesús, la iglesia que el Señor está preparando, dice que es una iglesia a la estatura de su Hijo. Aleluya. Lo está haciendo por el Espíritu Santo. Lo quiere seguir haciendo a través de la obediencia a la palabra y por el Espíritu Santo. Dice que le está preparando una novia sin mancha e irreprensible a la altura de su Hijo Jesús. Aleluya. Sigamos en el nombre del Señor, poniendo nuestros ojos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele por la palabra cómo debo de andar, cómo debo de caminar, cómo me deben de ver los que están alrededor mío. Porque ese es el propósito de Dios. Que seamos luminarios, antorchas, lámparas, encendidas en medio de la oscuridad. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.